0: 新书快报，物归原主的新闻很感人，但如果是几十年前的一包卫生纸被他的后代给认了出来，发生了什么事呢？为您介绍这故事的起源啊，看得见的台湾史时,时间篇啊，请到了这本书的编者之一，国立台湾历史博物馆的副研究员陈怡红。怡红老师，你好。
1: 啊，你好，主持人你好。
0: 听说这个博物馆当初得到这包卫生纸的时候，其实也不太清楚这包卫生纸还是怎么来历啊
1: ？我们在二零一一年左右，有一个台中的一个文物收藏家郭双富先生，他捐赠了一包早期的一个卫生纸，我们也不知道来历，所以我们大概就看他上面有的资讯，我们就拍照，然后整理建档之后，我们就传上我们的典藏网站。然后到二零一四年的时候，有一个。玉山卫生纸的公司的那个后人，就谢小姐，她就发现说：“哎，奇怪，怎么会有这个卫生纸？好像是我们家以前生产的。”然后就联络我们馆的馆员，然后就说：“哎，这个很像。”然后他大概确定之后，就申请了调件，然后蛮有意思的。所以我们就特别申请的，让他可以看这一件文物的状况。然后他就提供了很多的关于这个卫生纸的资讯，尤尤其是这个战后的时候创立的过程，他都有介绍。然后后代也捐赠了进章哦、欸
0: oh,。讲到卫生纸，我们现在很熟悉的什么叉叉花啦，或者什么梳叉啦之类的，可是
1: 为什么会有玉山卫生纸啊？以前战后初期，台湾在地生产的这样子的卫生纸是用比较废木纸浆比，比然后但是还是比那种外面那种一金银纸很粗糙的好很多。然后它。本来一次 s 都是一个中小企一个很兴盛的时期，可是到了一九七年代有一个石油危机的时候，就开始很多商家开始预期心理开始囤货，就没想到后来就有大公司跨国的品牌的，现在大家知道很有名的一些。公司他就跨海来 台， 然后结果他们用处女纸 浆， 然后标榜更洁 白， 然后更舒服 的， 结果他们就很快就打垮了台湾的这一些公 司， 所以这个玉山卫生纸的公司要统 一， 后来也在一九七六年左 右， 他就。倒
0: 闭哇！这样让我们上一代的人，他们的屁股可能擦过雨伞卫生纸
1: 啊！应该老一辈都知道，各种品牌都有
0: 。这些有趣的故事都在看得见的台湾史啊，时间篇有三十个文物里头的日常与非常哈。那因为文物是死的嘛，那你们怎么样可以写出活的故事呢？我看你们用的方法很有趣，有的像推理一样。有的是见事啊，就是一般在验尸的时候才才会用到的方式哦。里面有几个例子啦，我觉得蛮有趣的，像是我家嫁了女儿，然后我为她的花费我还记个账哈，或者是我要帮谁助产，我还要写一个助产簿，甚至是有一个有名的人物啊、哦，他很穷，每个月的收支还有赤字啊，都写在家计簿里头。那他们的主人是谁？你们怎么推理出来他们当时的情境呢？
1: 嗯，历史的研究确实有点像侦探推理，没有错。然后有时候确实还可以，像博物馆还可以透过科学检测的建设的方式来知道更多细节。像你刚才举那个例子，我们有嫁女的花费账，它是清代的一个安平的一个家族严家的家族，他们的家里面的账簿。这个家族有在那个同治年间有两个女儿要出嫁。然后甚至还有，比如说买杯女要多少钱，<笑>然后购置结婚的首饰、服饰要多少钱，那已经是那一个家族一年的收入的大概一半以上。哇，所以其实是非常很贵的。所以尤其是台南，大家以前台语有一句叫做“盖增几无家，嫁妆一牛车”，其实确实台南人嫁女儿是花费算是蛮，可以从这个账单里面可以看到一些。比较有钱的家族大概是怎么样嫁女儿的
0: ？哇，光是嫁女儿就可以从账本上面看出当年搞不好奴婢的物价是多少，都可以看得出来
1: 。对他，大概可以看出来哦。其实以前人生就是可以这样被所谓的买卖的。哇、哦，那助产部又是怎么样呢？助产部是有一个叫英文名字，我们叫 Mary，Mary 阿妈，我们都昵称她叫 Mary 阿妈。她是在日本时代。去受过坦博学校的教育之后呢，他后来就嫁到新竹去，在新竹开业四十年，他跨在二战一九四零年代一直到一九八零年代，所以新竹人很多人都可能都是他接生的
0: 。哇！然
1: 后他有个小本本是在记录他的助产的工作，但是他也会誊抄到要给官方的，比如说战前的人是日本日本的政府，或者是战后是台湾的一些政府，都必须要登记出生的资料。然后他在助产部那个小小的他自己的笔记本里面会提到说、哦，这个一次产妇的情况，然后他这一次收费多少钱，怎么样？所以有人又去仔细去推敲出来之后，他其实一个月收入还不少，<笑>大概比上班族好很多。
0: <笑>这个助产部啊，我看了半天呢，我很好奇的是，当年不晓得那个生产的成功率是多少了，你<笑>没有去把它推出来，
1: 所以他可以从各个角度再去研究，确实还有蛮多可以在研究的。
0: 有趣的故事跟文物啊，都在这本看得见的台湾史时间片当中。三十件文物的日常跟非常哈，但有一些是当时生活的整个情境哦，都是我们很难想象的。比如说，哎，到现在我们都还可以看到一个有名的药——侯标六神丹哈、啊。那原来当年不只是六神丹，还有万金油，而且那个药呢是放在一个箱子里头，有人专门送到你家，甚至你可以先用那个药，还不用先付钱
1: 哦。这个是从日本一九三零年代传过来一个叫寄药包，台语叫做寄药包啊，就是那个日本叫做 oku kusuri， 就是自放的自，然后再就是药。它汉字如果要这样写哦，它其实是日本的一个富山县他们发明的一种这种类似宅配存药到家的这种制度，然后到台湾之后也就再地化了，所以它等于是会把一些居家常备药，然后就可能先。放在你家里面，然后定期会去补货。哇、wow. 啊！他有时候还会，当然现在不行了啦。就是有些他还充当药剂师的角色，会跟你讲说哪些药可以多进一些，<笑>哪些可以怎么样<笑>、嗯。然后后来就变成是有点像是一种人情网络的关系
0: 。其实后来也没落了啦，所以我们现在都变成在电视上或网络上面看这些广告了哈、啊。也让我联想到台湾其实也有什么养乐多妈妈之类的，就是有很多的制度、啊、對對對對类似这种<笑>。通通都可以从文物上面慢慢的读出来，而且要怎么解读呢？我觉得过程也非常的有趣啊！有一个是我自己非常的关切，就是跟漫画有关的，颜色超鲜艳哦，而且有一个是《王子创刊号》跟《少年周刊》，这些我其实没有看过，但我记得我小时候买过《漫画大王》，上面甚至有那个厚纸板可以做美劳哈。当年台湾的漫画兴盛到什么程度，竟然有人是一天出一本漫画。
1: 对，其实以前最早是有《东方月刊》，是比较综合型的，然后到了后来就出现了周刊的形式，然后周刊就把那个《东方月刊》打趴了，然后后来就有人叫文文昌出版社，他就又在重启炉灶，然后他们重新想到一个新的方法，就是仿照日本的方式，就是一天出一本漫画家的单行本。哇，所以就是从月到。周到最后变成是一天一本，可是这个是台湾兴盛时期的，因为台湾到了后来一九六六年开始比较很严格的所谓叫连环漫画的一个审查制度之后，话就是以前就有这个制度，但是生了六四事件一九六六年之后，就整个就把这些整个漫画又又再席卷一遍，所以后来台湾的漫画家、出版人为了要来重启炉灶，所以又出了这个王子的半月号的创刊号的，也就是有点折中。但是它的比例就是百分之八十是文字，百分之二十是漫画，这样就可以规避那个漫画审查
0: 。其实讲到漫画审查，就让我想到说啊，原来我们有很多的文物，它的背后是可能有政治或者商业手段在干预的哈。书名就叫做《看得见的台湾史》哈，时间篇有三十件的不同的文物。但是我刚刚提到呢，我小时候看那个漫画大王啊，然后我又发现说你们有一个典藏网嘛，我去查了一下。没有，所以你们这个典藏网应该它的资料也是有限，那它怎么样收这些物件呢
1: 、啊？因为我们大概目前为止有大概十四多万件的文物啊，但是其实确实文物其实是有机缘，因为我们的管道大概就是有比较珍贵的文物会购买，然后也有一些收藏家或是他自己家族里面觉得对台湾历史有意义的珍贵的文物，他也会来捐赠。当然我们也会搭配，比如说我们的特展、常设展需要。展示的内容，我们会去进行相关的收集，所以有有可能就是因为这，因为我稍微查一下，确实你说的那个在一九七六年左右的周刊漫画大王，我们确实是没有没有收藏。不过典藏网的话，你可以上去查，应该总还是会有一些其他的一些漫画或是一些。<笑>大家感兴趣的一些屋，去网站上去查都可以用关键字去检索，这
0: 样。对呀、啊，我很好奇，你们典藏网里面还有什么宝，通通在这本看得见的台湾史、啊、时间片当中啊！非常谢谢编者之一国立台湾历史博物馆的副研究员陈一宏老师，谢谢您
1: 。好，谢谢
0: 。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。